0: Herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, heute wollen wir über Belohnung und Bestrafung reden. Bei dem Thema geht, gehen die Meinungen ja ziemlich
0: weit auseinander. Das stimmt. Ich fand Bestrafung noch nie gut, habe das auch in meiner Kindheit wenig erfahren und fand Belohnungen bisher aber immer ganz okay. Also bis ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
1: Ja, ich habe generell den Eindruck, wenn man sich mit Eltern unterhält, dass sie dann eher verstehen, dass Bestrafungen vielleicht nicht so gut sind, als dass sie sagen, ja, loben ist ist auch schwierig. Also bei Loben denkt man halt immer, ja, man möchte den Kindern was Gutes tun, man möchte die fördern und unterstützen in ihren Sachen, die sie gut machen. Und das ist ja im Grunde aber leider nicht ganz so, zumindest die Lobe, die wir jetzt so kennen aus unserer eigenen Vergangenheit und die wir in der Regel dann auch bei unseren Kindern bringen Ja, wieso machen das denn eigentlich viele Eltern bestrafen und belohnen? Also es ist ja wirklich so, dass sie eben auch so erzogen worden, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten, sich sozial zu verhalten und dann eben auf diese Methoden zurückgegriffen wird, weil es einfach meistens, zumindest kurzfristig, gut funktioniert. Also wenn ich eine Belohnung in Aussicht stelle, dann handelt das Kind eben eher so, wie ich mir das vorstelle. Und auch wenn ich eine Bestrafung ähm, veranlasse, weiß das Kind beim nächsten Mal, Oh, okay, dann kriege ich eine Bestrafung, wenn ich das so mache. Lasse ich lieber.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde nochmal auf die gewaltfreie Kommunikation zurückgreifen, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Da zählen ja sowohl Belohnungen als auch Bestrafungen als eine Bewertung vom Verhalten und werden deshalb, also ich sag mal, abgelehnt oder nicht genutzt. Generell müssen Kinder ja nicht funktionieren. Das basiert halt alles auf Freiwilligkeit und da sind halt die eigenen Werte wichtig wenn man die Bedürfnisse der Kinder halt hinterfragt und empathisch ist, dann braucht es eigentlich keine Belohnung oder Bestrafung. Das, also das sagt die gewaltfreie Kommunikation. Und damit können wir uns ja auch ganz gut anfreunden, denke ich.
1: Oder? Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also es gibt schon so Situationen, dann weiß man sich ja meistens nicht anders zu helfen. Dann kommen einem sofort wieder diese Gedanken im Kopf. Wenn du jetzt nicht das machst, und dann geht das eben nicht. Also solche Gedanken springen einem schnell wieder entgegen, finde ich. Also zumindest bei mir ist es so.
0: Bei mir kommen sie auch meistens aus dem Mund raus und ich muss dann immer wieder zurückrudern. Ja. Passiert noch recht oft, aber ist ja gut, dass wir wenigstens daran arbeiten und so ein Gefühl dafür entwickeln. Ich freue mich halt schon immer, wenn ich dann wieder merke, dass das jetzt nicht die beste Lösung war und dann halt zurückrudere und das nochmal in Ruhe erkläre. Was gibt's denn so für Strafen, die du kennst?
1: Naja, also so ganz klassisch Schimpfen ist ja schon eine Strafe oder eben, also wie ich schon sagte, diese Wenn-Dann, generell Drohungen allgemein. Also wenn du jetzt nicht mitkommst, dann gehe ich alleine, das ist ja ganz
0: weit verbreitet. Oder das Spielzeug wegnehmen im Bad zum Beispiel, das ist auch was, wobei ich mich oft ertappe. Wenn ich jetzt merke, okay, ich möchte sie ausziehen, sie hat das Spielzeug noch in der Hand, dann nehme ich das halt manchmal weg, einfach ohne zu fragen und merke dann, okay, sie hält fest und es ist ja wichtig. Und das ist ja dann auch ein Punkt, wo man ja auch einfach fragen könnte oder erklären kann, warum das Spielzeug jetzt mal zur Seite gelegt werden soll.
1: Oder ignorieren ist bei mir ganz oft, dass ich sage, also dass ich nichts sage. Also ich drehe mich dann zur Seite und versuche mit mir selber klarzukommen. aber im Grunde ist es ja dann ein Ignorieren und kann auch als Strafe empfunden werden. Also Mama hat mich dann nicht lieb, weil ich jetzt das und das gemacht habe. Bei mir ist allerdings weiß der Hintergrund, dass ich ansonsten wahrscheinlich einfach wütend losschreien würde oder keine Ahnung was. Ist aber beides nicht besonders gut.
0: Also wir können ja nochmal festhalten, es gibt gezielte Strafen, wo man jetzt wirklich sagt, okay, wenn du das nicht machst, dann passiert das. So, wenn, dann Sachen. Und es gibt halt auch so Sachen, die Kinder als Strafe empfinden können. Oder es gibt halt auch Sachen, die Kinder irgendwie ganz anders sehen. Ich habe letztens einfach gefragt, wo ihre Toni-Box ist, weil ich halt noch Musik mit ihr hören möchte. Und dann hat sie mich ganz schuldig angeschaut und hat gesagt, warum? Und dann hat sie gesagt, wo die ist. Und die war halt einfach nur im Zimmer von ihrem Bruder, der schon geschlafen hat. Und hat mich dann gefragt, schimpfst du jetzt?
1: ja wo kommt denn das her Sascha
0: das ist und da habe ich halt schimpfst äh, du heimlich mit ihr das habe ich echt nicht verstanden in dem Moment weil ich habe jetzt noch nie irgendwie wegen einer also eine Tony-Box ist eine Musikbox stellt man Figuren drauf kann die abspielen kennt vielleicht auch nicht jeder und da habe ich mich halt echt ein bisschen gewundert wie jetzt dieses Empfinden kommt bloß weil die Box die beiden Kindern gehört und die in beiden Zimmern stehen kann halt jetzt nicht in ihrem Zimmer ist ich hm. wollte ja nur mit ihr also ich wollte ihr einen Gefallen tun und noch noch eine Geschichte hören
1: hm. Ja, das ist komisch, ne? Wo kommt das her? Aber ja, kann überall herkommen. Was für Kinder, glaube ich, auch noch ganz schlimm ist, ist Ausschluss. Also wenn ich jetzt sage, ja, das gefällt mir nicht, dass du das und das machst, geh mal in dein Zimmer jetzt. Oder denk drüber nach, was du gerade gemacht hast und geh in dein Zimmer. Dann schließt du die Kinder ja von der Familie aus. Das ist ein Ausschluss und das ist eben auch eine Strafe, ganz klar.
0: Also generell ist ja immer gut, wenn man darauf achtet, dass die Konsequenzen logisch sind. Zum Beispiel Morgen scheint die Sonne nicht, wenn du dein Essen nicht aufisst. Das ist halt der größte Blödsinn und das ist halt so weit verbreitet. Und das das weiß ja auch jeder, aber Kinder glauben solche Sachen natürlich. Und von sowas sollte man halt Abstand nehmen.
1: Ich finde es auch schwierig zu differenzieren. Also oft hat man ja so, also auch logische Konsequenzen für einen selber vielleicht, wenn ich jetzt sage, jetzt zieh dich doch mal an im Bad abends, sonst können wir nachher nur noch eine Geschichte lesen. Das ist ja im Grunde keine richtige... Natürliche Konsequenz.
0: Das mache ich öfter, deswegen sagst du das jetzt. Ja, das
1: sage ich extra nochmal für dich.
0: (lacht) Die die logische Konsequenz wäre natürlich der Faktor Zeit, dass es dann zu spät wird und sie dann ähm, zu spät einschläft, früh schlecht aus dem Bett kommt, dass ihr dann früh entsprechend schlecht geht, weil wir ja früh aufstehen müssen. Das ist ja nun mal ein Zwang bedingt durch unsere äußeren Gegebenheiten. Und ich erkläre das halt in Kurzform.
1: Ja, so das, sehe ich das. Ich finde es halt schwierig, weil man kann sich halt viele Konsequenzen erdenken und die irgendwie auch logisch herleiten. Also ich denke da jetzt öfter drüber nach, was wirklich eine Konsequenz ist und versuche das auch so wenig wie möglich irgendwie als Grund dafür aufzuführen. Ich kann ja wie in der gewaltfreien Kommunikation sagen, was mein Bedürfnis ist und warum ich das möchte. Aber nicht. Ich. es ist so, dass, dass wir dann keine Zeit mehr haben und dann können wir keine Geschichte mehr lesen, weil Zeit haben wir eigentlich nach Abend hin. Genug. Ich
0: habe das jetzt auch umgestellt. Ich sage jetzt immer, komm, wir machen uns schön schnell fertig, dann haben wir noch mehr Zeit, um Geschichten zu lesen oder noch mehr Zeit, um zu spielen. Also ich versuche das jetzt als positiven Aspekt hervorzuheben.
1: Ja, Bestrafung hat ja auch immer was mit Machtausübung zu tun. Also wir benutzen Bestrafung, wenn wir unsere Macht zeigen, indem wir eben bestimmte Sachen verbieten oder ähm, jemanden was aus der Hand reißen oder das Kind äh, grob anpacken. Ja, und Machtausübung ist das, was eben der Beziehung und der Verbindung ja eigentlich entgegensteht. Also wir wollen ja mit unseren Kindern in Verbindung treten und eben nicht die Macht ausüben, die uns dann trennt. Und ja, meistens ist es ja so, dass wir uns in diesen Situationen, wo wir Bestrafungen aussprechen, halt wirklich irgendwie verzweifelt fühlen oder wirkungslos und und wertlos auch irgendwie. Die Kinder, die sind ja nur der Auslöser und nicht die Ursache für für unsere Gefühle in dem Moment. Das sind ja Dinge, die wir aus unserer Kindheit wahrscheinlich auch noch so mitschleppen. Also da waren wir immer die Kinder und wurden... Quasi unterdrückt, sage ich jetzt mal so. Und jetzt sind wir die Erwachsenen und könnten die Kinder unterdrücken. Aber wir wollen das ja eigentlich durchbrechen. Wir wollen ja unsere Kinder nicht unterdrücken oder nicht strafen. Und ja, es ist gar nicht so einfach für
0: uns, wenn wir eben auch so erzogen wurden. Man erwartet halt eine gewisse Funktion oder dass gewisse Dinge erledigt werden, weil es so in einem drin ist und hinterfragt vielleicht viel zu selten, ob das denn wirklich so der Fall ist oder ob man das vielleicht auch anders lösen könnte. Zumindest aus meiner Wahrnehmung.
1: Ja, genau. Und bei den Kindern ist es eben auch genauso. ne? Also wenn du jetzt ein Kind hast, das sehr autoritär erzogen wird, es ist halt auch oft so, dass es dann versucht, äh, auch irgendwie eine Macht zu erlangen, dann vielleicht im Kindergarten und dann dort versucht, die Kinder rumzuschicken, oder? Also ich glaube, das hängt schon stark damit zusammen, dass sie dann eben auch wirksam sein wollen. Und dann kommen eben auch so Aussagen zustande, wie du bist nicht mehr mein Freund. Das Kind hat dann die Macht und versucht das ja irgendwie zum Ausdruck zu bringen.
0: Was dann wiederum dazu führt, dass dieser diese Aussage halt irgendwann auch an an Wert abnimmt. Du bist wieder mein Freund, du bist nicht mehr mein Freund. Das ist halt so oft ein Hin und Her bei Kindern. Die Folgen von Bestrafungen, die können ja dann auch Schmerz auslösen. Bei Kindern ist es ja wirklich auch so, dass sich auch psychischer Schmerz als physischer Schmerz äußert. Dass sie das dann wirklich so als Schmerz empfinden. Es kann auch Scham oder Schuld auslösen, kann dann langfristig natürlich die Entwicklung hemmen oder auch Lügen zur Folge haben, zum Beispiel aus Angst. Also ich lüge aus Angst, meine Eltern, damit ich keinen Ärger kriege, damit ich nicht bestraft werde. Was natürlich nicht förderlich ist für die Beziehung zwischen Eltern und Kind, weil Eltern, also allen Eltern, denke ich, ist ja eine offene Beziehung zu ihren Kindern wichtig. Und die meisten machen wahrscheinlich auch viel dafür und kriegen sowas dann vielleicht gar nicht so bewusst mit.
1: Ja, und bei Bestrafung ist es ja auch wirklich so, dass es meistens nur kurzfristig ist. ne? Also dauerhaft da ein Verhalten Zu projizieren ist ja relativ schwierig, sage ich mal, wenn man das nicht wirklich konsequent immer und immer wieder macht. Ich habe mir da ein Beispiel aus äh, dem Podcast vom gewünschtesten Wunschkind geklaut, das ich richtig gut fand. Und zwar ist es ja bei uns Erwachsenen auch so, wenn wir mit dem Auto zu schnell sind und geblitzt werden, dann hält uns das ja in der Regel nicht davon ab, beim nächsten Mal wieder schneller zu fahren. Und ähm, wenn die Strafe aber konsequent ist, also wenn immer am Ortseingang ein Blitzer steht, wissen wir ja schon, dass er dort ist und werden dann an dieser Stelle natürlich langsam fahren und danach vielleicht wieder aufs Gas drücken sogar. Ja, also wenn, wenn da eine, eine Konsequenz dahinter steht, die eben wirklich berechenbar ist, dann kann es vielleicht dazu führen, dass wir dann aber auch nur an dieser Stelle unser Verhalten ändern und sonst aber nicht. Und bei Kindern ist es eben genauso. Also wenn die wissen... Ja, ähm,
0: Wenn ich rauche, kriege ich Ärger von Mama und Papa. Dann rauche ich nur nicht in Mama und Papas Gegenwart, wenn man jetzt mal ältere Kinder nimmt.
1: Genau, ja, das wäre ein gutes Beispiel dafür. Und es ist ja für die Kinder auch oft überhaupt nicht berechenbar, wie wir so drauf sind. Wir sind ja nicht objektiv. Wir sind Eltern und wir haben auch schlechte Tage und gute Tage. Und die können eigentlich in der Regel gar nicht einschätzen oder denken da wahrscheinlich auch gar nicht drüber nach, wie wir jetzt gestimmt sind. Und dann wird eben, wenn Papa mal richtig schlecht drauf ist, auch schneller mal eine Strafe ausgesprochen, als wenn er gerade einen richtig guten Tag hatte. Und das führt dann dazu, dass sie das auch meistens so eine Strafe als wirklich ungerecht empfinden und das dann auch sagen.
0: Also ich glaube, da hilft es vielleicht auch zu reden, wenn man jetzt wirklich sagt, ja, ich hatte heute nicht so einen guten Tag und ist gerade ein schwieriges Thema und wollen wir da vielleicht morgen drüber reden. So das könnte ich mir vorstellen, wobei ja sowas auf dem Affekt ausgesprochen wird.
1: Ja, das stimmt. Da fand ich zum Beispiel eine Vorgehensweise von einer Lehrerin ganz gut, die wir kennen. Die hat gesagt, sie hat ähm, im Unterricht eine Stimmungs-, also eine Art Stimmungsohr, wo den Kindern eben angezeigt wird, wie lang ihr Geduldsfaden eben gerade noch ist. Also, dass den Kindern wirklich transparent gemacht wird, wie ist die gerade drauf. Und wenn die im roten Bereich ist, oh, dann müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wenn die im grünen Bereich ist, ja, dann ist noch alles cool. Also, das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee.
0: Hat sie auch erzählt, was wo, wo, wo der Faden so in der Regel ist?
1: Nee, das hat sie leider nicht. Das
0: wäre immer noch interessant.
1: Ja, weiß nicht.
0: Aber coole Idee auf jeden Fall.
1: Ja, also wichtig ist eben zu verstehen, ja wozu die Regeln dienen und das eben im Vorfeld abzuklären und da auch mehr zu reden und nicht einfach blind was auszusprechen, glaube ich.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Belohnungen, oder? Bist du durch? Ja. Belohnungen sind ja in der Regel extrinsisch motiviert, also ein äußerer Anreiz wird geschaffen und damit auch antrainiert. Zum Beispiel, du kriegst erst Nachtisch, wenn du aufgegessen hast oder wenn du aufgeräumt hast, darfst du dir eine Süßigkeit nehmen. Das sind so Sachen, die wir zum Beispiel möglichst nicht wollen. Unser Ziel ist halt die intrinsische Motivation, also die Motivation aus innen heraus. Das heißt, wir oder auch die Kinder haben ein eigenes Interesse, diese Dinge zu machen. Wir verstehen halt, warum das wichtig ist. Und bei der Umsetzung wird halt auch das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, was dementsprechend als Belohnung wirkt und halt für den weiteren Antrieb sorgt. Bei Belohnungen hingegen werden die vom Kind ja immer wieder erwartet oder eingefordert und sollten die dann mal ausbleiben, weil irgendeine Sache selbstverständlich geworden ist, dann kann das ja auch schnell zur Enttäuschung führen.
1: Ja, genau. Da würde ich gerne nochmal was zu einer Studie sagen, die ich jetzt gelesen habe, die besagt oder die die zeigt, dass extrinsische Motivationen, auch zu einer Verringerung der intrinsischen Motivation führen kann. Also wenn wir zu oft mit Belohnungen und sowas arbeiten, kann es eben sein, dass unser Antrieb, unser eigener innerer Antrieb eben verringert wird. Und äh, da wurde eine Untersuchung durchgeführt. Ähm, Da haben Vorschulkinder, glaube ich, waren es, sehr schöne Stifte bekommen. Und die wurden in drei Gruppen eingeteilt, die Kinder. Die eine Gruppe, äh, der wurde eine Belohnung versprochen, wenn sie schön malen. Die andere Gruppe, die zweite, die hat einfach so eine Belohnung bekommen nach dem Malen. Der wurde nichts versprochen. Und bei der dritten Gruppe, die hat eben nichts bekommen. Die konnte einfach malen, wie sie Lust hatte. Und da hat sich gezeigt, dass eben die Kinder, die vorher nicht wussten, dass sie eine Belohnung bekommen, also die zweite und dritte Gruppe, dass die länger gemalt haben, als die, denen schon eine Belohnung versprochen wurde. Also die hatten dann eben diese Belohnung im Kopf und haben dann gemalt und dachten, oh, jetzt jetzt höre ich auf, jetzt kriege ich meine Belohnung wahrscheinlich. Ja, also die waren nur extrinsisch geleitet.
0: Können wir in unseren Shownotes verlinken, die Studie, oder?
1: Ja, können wir machen, genau. Ähm, genau, und dann haben die noch einen zweiten Test gemacht. Der zweite Teil dieser Studie bestand darin, den Kindern eben ja, wieder eine Mahlzeit zu geben. Und da hat sich herausgestellt, dass die, die nichts bekommen haben, eben doppelt so lange gemalt haben wie die, die in dem, in dem ersten Test eine Belohnung bekommen haben. Also ich finde, das spricht schon irgendwie für sich. Ne? Also die Kinder, die nichts bekommen, die malen einfach, weil sie es schön finden und mit diesen tollen Stiften einfach so toll malen können. Und die anderen, also auch die, die eben die Belohnung einfach so erhalten haben, haben dann ja nochmal umgedacht und haben dann auch nicht mehr so lange gemalt, weil sie eben wussten, sie bekommen danach eine Belohnung. Ja, Also das finde ich schon irgendwie erstaunlich.
0: Eine Art der Belohnung ist natürlich auch das Lob. Und das ist für viele, glaube ich, dann nochmal ein bisschen schwerer verständlich. Also für, für mich zumindest... Weil ich meinen Kindern ja gern was Gutes tue. Ich sehe ja dann, ich lobe die, guck mal, Papa, wie schön ich schaukeln kann, wie hoch ich klettere. Und dann sagt man, oh, toll, wie du das machst. Und oh, super, machst du das. Und dann ist das, fühlt sich das Kind gesehen und ähm, es freut sich über mein Lob und will das natürlich immer wieder. Und das ist dann auch natürlich ein Kreislauf. Und wenn es dann irgendwann mal ausbleibt, dann wird es halt wieder schwierig.
1: Es ist halt auch immer eine Frage, wie man es ausdrückt. Ne? Also es gibt halt diesen Effort-Effekt, ähm, der unterscheidet ein Lob hinsichtlich einmal Lob für eine Eigenschaft und einmal Lob für ein Verhalten. Und da wurde eben eine Studie durchgeführt mit Grundschülern und die haben eine sehr leichte Aufgabe bekommen und haben die dann gelöst natürlich. Und der einen Gruppe wurde gesagt, ja, äh, du bist ja richtig schlau, so was ja auf die Eigenschaft des Kindes bezogen ist. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, oh, du hast dich ja wirklich angestrengt. Also das ist eher dieser Prozess dahinter, das Verhalten. Also du hast dich angestrengt und deswegen hast du das erzielt. Ja, und dann wurden die Kinder vor die Wahl gestellt, möchtest du als zweite Aufgabe lieber eine leichtere haben oder diesmal noch eine etwas schwerere. Und die Kinder, die eben gelobt wurden, dass sie sehr schlau sind, die haben überwiegend gesagt, sie möchten eine leichtere Aufgabe haben. Die Kinder, die gelobt wurden, indem gesagt wurde, du hast dich wirklich angestrengt, die wollten lieber eine schwerere Aufgabe haben. Also da äh, ist es interessant zu beobachten, dass eben diese Eigenschaft, dieses Schlausein, dann an der Stelle wahrscheinlich beibehalten werden wollte, Also dieser Status, ich bin schlau, geht ja dann verloren, wenn man eine schwere Aufgabe hat und das vielleicht dann nicht mehr so gut lösen kann. Mhm. Und die Kinder, die sich Mühe gegeben haben, die wollten dann gerne zeigen, dass sie sich wirklich auch noch mehr anstrengen können und dann eben eine schwerere Aufgabe nehmen. Also das fand ich richtig cool. Und dann gab es noch eine zweite Untersuchung, also ähnlich, die haben dann eine quasi unlösbare Aufgabe für das Alter bekommen. Und die Kinder, die für die Eigenschaft gelobt wurden, die Schlauen, die haben schneller aufgegeben als die, die gelobt wurden, dass sie sich angestrengt haben, weil die Freude dabei hatten.
0: Was das Loben angeht und wie wir damit umgehen, haben wir auch noch ein Hörerinnen-Feedback erhalten und zwar für die Folge Brainsmarte Kommunikation. Vielleicht willst du da kurz drauf eingehen?
1: Ja, also das Loben in Bezug auf die Eigenschaft, also so wie wir jetzt gesagt haben, du bist schlau oder die in der Studie gesagt haben, du bist schlau, hatten wir bei der Brainsmarten Kommunikation über du bist fleißig gesprochen und da hat die Hörerin, die ähm, auch selbst Erzieherin ist, den Einwand vorgebracht, dass diese zeitlichen Bezüge, also dieses wir sind gerade fleißig oder das schaffst du später oder in Zukunft eben für die Kinder, ja, dass die Kinder damit eben entwicklungstheoretisch noch nicht so viel anfangen können. Und dass es da eben besser ist, mehr auf das Sicht- und Fühlbare einzugehen, weil das eben logischer und förderlicher an der Stelle ist. Und ich gehe da auch mit. Was sagst du?
0: Ja, da für mich sowas immer ein bisschen abstrakt ist, wäre vielleicht ein Beispiel ganz gut. Mir würde jetzt einfallen, unsere Tochter, die übt gerade das Pfeifen und ist da auch immer ein bisschen frustriert, wenn das noch nicht so klappt. Und anstelle zu sagen das klappt zwar jetzt noch nicht so gut, aber in der Zukunft kannst du das dann auf jeden Fall, könnte man ja sagen, ich sehe, du strengst dich ganz schön an und ich finde es gut, dass du weiter dran bleibst und dass du dir Mühe gibst.
1: Also wenn man jetzt gewaltfrei weiter kommunizieren möchte, könnte man jetzt eben auch nochmal auf die Gefühle, auf die Frustration des Kindes eingehen und dann an der Stelle weitermachen und jetzt nicht von der Zukunft sprechen. Also mir ist es jedenfalls sehr wichtig, dass wir den Kindern vermitteln, dass ihr Verhalten eben in keinster Art und Weise, ob positiv oder negativ, etwas von an unserer Liebe für sie ändert. Also es ist wirklich eine bedingungslose Liebe. Wir lieben unsere Kinder. Und egal, ist was passiert. E- genau, egal, welches Verhalten die zeigen. es
0: ist. Das müssen sie so. sich auch nicht verdienen. Die Liebe ist ja da. Dafür haben die meisten ja wahrscheinlich ihre Kinder in die Welt gesetzt, hoffe ich zumindest. Und wenn wir sie loben, weil sie etwas toll gemacht haben, dann kommt da diese Verknüpfung zustande. Und wenn wir dann irgendwann nicht mehr loben, dann wird diese Erwartung eventuell nicht erfüllt und dadurch entsteht natürlich auch Enttäuschung.
1: Genau, ja. Und da kommt dann meistens sowas wie, Mama, das habe ich jetzt aber toll gemacht, oder? Also so, ein, so eine Frage und so eine Aufforderung nach Bestätigung, die da wirklich eingefordert wird. Und das habe ich jetzt auch schon bei Erwachsenen erlebt. Wir hatten vor einiger Zeit Besuch und die Person, die hat sich dann zu unserer Tochter an den Maltisch gesetzt und hat dort mit ausgemalt. Und sie hat dann bestimmt zwei oder drei oder sogar viermal zu entweder ihr oder sogar einen von uns Erwachsenen gesagt, ja, guck mal, habe ich das nicht toll gemalt? Und da dachte ich sofort daran, an dieses Loben und dass es ja auch bei uns Erwachsenen so präsent war damals, dass wir ja teilweise heute noch so von dieser Bestätigung abhängig sind.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz viel aufgezeigt, was jetzt vielleicht nicht so optimal ist und jetzt würde ich einfach mal sagen, wie man es denn stattdessen machen könnte. Anstelle zu sagen, du hast dich ganz lieb selber angezogen, kann ich ja sagen, du hast dich ganz alleine angezogen, das freut mich sehr, weil ich in der Zwischenzeit schon deinen Puder anziehen kann und wir pünktlich los können. Oder weil ich mich in der Zwischenzeit schon selber anziehen konnte, geht ja genauso.
1: Ja, oder einfach, hey, du hast dich ja schon angezogen. Und dabei lächeln. Das gibt ja die gleiche Rückmeldung, ne? Also du freust dich und drückst das eben durch das Lächeln aus
0: und Oder eine Umarmung würde ich dann zum Beispiel noch.
1: Ja, fände ich jetzt hinzufügen. persönlich überzogen, aber
0: <lacht> kann man machen. Ich umarme gern.
1: <lacht> ja, ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz auf Belohnungssysteme zu sprechen kommen, weil es mir wirklich am Herzen liegt, das nochmal zu zeigen. Und zwar gibt es ja verschiedene Systeme, die da eingesetzt werden. Zum Beispiel Verhaltensampeln, wo die Kinder zugeordnet werden. Oder Sonne, Wolke, Blitz, was ja im Grunde das Gleiche ist. Oder Pferderennen, wo Kinder sich gegenseitig überholen können, je nachdem, wie sie sich eben verhalten haben. Also ich bin generell der Meinung, dass es gut ist, Erfolge zu visualisieren, wenn Kinder was Tolles erreicht haben. Das ist ja auch super fürs Selbstbewusstsein und fürs Selbstwertgefühl. Dennoch bin ich kein Freund von Belohnungssystemen. Also zum einen wegen der Belohnung, die wir ja jetzt schon besprochen haben, aber auch wegen der öffentlichen Darstellung teilweise, wie das in Einrichtungen oft der Fall ist. Da ist es ja so, dass die Kinder eben sichtbar ähm, vor den Augen aller da eine Kategorie zugeordnet wird. Und das ist für mich zumindest schwierig.
0: Das kann ja auch bereits eine Bestrafung sein für die Kinder. Wenn man jetzt sagt, also wenn immer, wenn jetzt neun Kinder gelobt werden und acht Kinder werden gelobt, dass sie gut sind, dann werden die zwei Kinder, die halt nicht gelobt werden, sich natürlich automatisch schlecht fühlen.
1: Ja, genau. Also es kann halt echt dazu führen, dass die Kinder sich dann falsch wahrnehmen. Also dass sie dann wirklich denken, ich bin halt immer böse und ja, und das dann auch so selber so leben. Ne? Also dass sie dann sagen, okay, ich bin eh so, dann bin ich halt so. Das wenn, hat man, glaube
0: ich, auch schon mal in Folge vorher. werden vielleicht auch unsozial dann in, mit den Kindern, also wenn dann immer ständig ein Kind gelobt wird, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass ich dann auch eine Aggression gegen dieses gelobte Kind entwickle und dann ist das ja auch für das Miteinander nicht so optimal wahrscheinlich.
1: Ja, oder andersrum. Na, ein Kind ist immer rot und die grünen Kinder sagen dann, oh, guck mal, der ist ja
0: wird dann nicht so toll, oder gemieden, genau. Ja.
1: Ausgrenzung, was auch zum Mobbing führen kann, dann an Schulen. Also ich finde es ein schwieriges Thema und ich weiß auch, dass Erzieher das nicht einsetzen, weil sie jetzt irgendwie die Kinder. Äh, Ja, bestrafen wollen und die haben auch ihre Gründe. Ja, ich glaube, es gibt einfach bessere Systeme da, vielleicht auch die Gemeinschaft besser zu stärken, dass man sagt, man hat eine Ampel für alle und die Kinder können dann jeweils was dazu sagen, wie sie sich gerade in der Gruppe fühlen oder zusammen Regeln erarbeiten, an die sich dann alle halten wollen auch. Und das hat ja auch wirklich was mit intrinsischer Motivation zu tun und ja ist dann eben nicht an dieses Belohnungssystem geknüpft. Auch Vergleiche finde ich schwierig. Ne? Also dieses Konkurrenzdenken. Ja, ich muss jetzt auch und, und du bist da und ich bin da und komm, wir, ich will jetzt zuerst auf grün sein oder ich bin hinter dir im Pferderennen und ich möchte jetzt noch weiter vor. Und ich. Also ich glaube, auch da hat jeder so seine Meinung und ich akzeptiere auch andere Meinungen. Mir das war es bloß wichtig, da nochmal drauf einzugehen, kurz.
0: Verstehe ich. Also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, gerade wenn es jetzt um Geschwister geht, ich habe eine Zwillingsschwester, waren halt in der gleichen Klasse und Sie war schulig halt immer besser. Mir fehlte da wirklich oftmals auch einfach das Interesse an den Fächern. Das hat sich erst im Erwachsenenalter so ergeben, dass ich halt, wenn ich halt an dem Thema Interesse habe, dann bleibe ich da auch dran. Das ist dann halt wieder die intrinsische Motivation. Mhm. Und damals war es halt doppelt schwer. Also in meiner Erinnerung haben meine Eltern mich das nicht spüren lassen. Das war aber dennoch schwierig, denke ich, wenn sie immer die guten Noten hatte und ich dann halt immer die schlechten Noten. Dann wirkt das natürlich dann nochmal viel schlechter, als wenn dann irgendwie kein Gegenpart im, im gleichen Haushalt gewesen wäre.
1: Also ich finde, wenn man es jetzt auf Noten bezieht, das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil in der Schule gibt es nun mal, oder in den meisten Schulen gibt es nun mal Noten. Und das ist ja klar, daran orientiert, nach der Leistung ähm, nicht in Bezug auf Eigenschaften. Ne? Also entweder ist was falsch oder richtig, die Aufgabe ist falsch oder richtig gelöst. Das macht ja schon irgendwie Sinn. Finden einige auch nicht so gut. Ich persönlich habe dagegen nichts. Aber sobald es irgendwie um Eigenschaften geht, du bist ordentlich und du hörst zu oder irgendwie sowas, das finde ich irgendwie nicht so schön zu vergleichen. Und gerade bei Geschwistern, kann das auch wirklich problematisch werden in Bezug auf die Geschwisterbeziehung. Da würde ich gerne, glaube ich, nochmal in einer Folge drauf eingehen.
0: Und aber wie könnte man es denn jetzt anders machen? Wir wollen ja nicht bloß Kritik üben, sondern du hast ja auch Ideen, wie man das jetzt anders regeln könnte.
1: Ja, also wenn man sich einfach wirklich am Anfang mal zusammen hinsetzt und in der Gruppe Regeln und Vereinbarungen beschließt, die, die wirklich für alle gelten und wo sich jeder mit wohlfühlt, dann ist das schon mal eine gute Sache. Dann könnte man vielleicht eine Collage anfertigen und wenn es Konflikte gibt, geht man eben mit den Kindern dahin und sagt, na, guckt mal, hm, das haben wir ja ausgemacht. Oder eben diese Ampel, hatte ich glaube schon gesagt, für alle, wie wie sie sich fühlen oder... Gefühlsimpulskarten gibt es ja auch oder Gefühlsohren, wo Kinder einfach ihre Eindrücke wiedergeben, was eben nicht speziell auf ein anderes Kind bezogen ist. Also solche Du-Botschaften würde ich generell vermeiden, sondern eher so ein, ich fühle mich gerade nicht wohl, weil es hier sehr unordentlich ist. Oder das kann natürlich auch von der Erzieherin ausgehen. Also ich fühle mich gerade nicht wohl, weil es mir zu laut ist und ich mehr Ruhe brauche. Also solche Sachen könnte man einführen, finde ich. Gut, ich würde an dieser Stelle gern noch mal ähm, einen Podcast empfehlen. Und zwar ist das der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kindererziehung. Den würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, die pädagogisch tätig sind. Aber auch als Eltern ist es sehr interessant, da mal reinzuhören. und
0: packen den Link in die Show Notes. Genau. Vielleicht abschließend noch mal, wir schätzen natürlich alle Erzieher und wissen, dass das ein schwieriger Job mit vielen Herausforderungen ist, gerade in den heutigen Zeiten. Eltern wollen natürlich immer nur das Beste für ihre Kinder und haben gewisse Ängste. Und ich glaube, Erzieher haben dann manchmal auch mit vielen Meinungen zu kämpfen, die sie irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Also gerade bei so einem Belohnungs- oder Bestrafungssystem, wie man das auch immer nennen möchte, gibt es ja wahrscheinlich viele Eltern, die das gut finden. Und es gibt natürlich auch Eltern, die das nicht gut finden. Und da irgendwie einen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, schon sehr schwierig.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Mir war es wichtig, einfach nochmal zu sagen, was Belohnung und Bestrafung eben nach sich ziehen kann oder was es beim Kind auslösen kann. Und ja, ich finde es gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
0: Vielleicht löst ihr an dem einen oder anderen noch einen interessanten Gedanken aus. Den könnt ihr uns wie immer gern an Mail mail@elternsicht.com schicken. Ansonsten hören wir uns gern wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dahin.